0: خدا کا کلام لیکن پہلے ایک نغمہ سماعت فرمائے
1: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے. ایک بار پھر ہم خدا و تعالی کے تح دل سے شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ایک بار پھر ہم اس کے کلام سے لطف اندوز ہو سکیں اور اپنی پیاسی روحوں کو سیر کر سکیں آئیے ایک بار پھر ہم اس کے کلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آج وہ اپنے کلام کی معرفت ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے تو آئیے پہلے ایک دعا مانگیں پھر آگے بڑھیں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تہدل سے شکر گزار ہیں کہ نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ایک بار پھر ہم تیرے کلام پر غور و فکر کر سکیں آج ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں اس پر تیری برکت ہو اور وہ ہماری سمجھ میں آئے اور اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھال سکیں یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یزو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین. سامین آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی کتاب کو پیش کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا یہ کتاب بائیو شریف کی تیرہویں کتاب ہے اس کو توریخ کی کتاب کہا جاتا ہے یہ کتاب دو حصوں میں تقسیم ہے ان دو حصوں کو پہلا تواریخ اور دوسرا تواریخ کہا جاتا ہے ہندی میں اسے پہلا اتہاس اور دوسرے اتہاس کے نام سے جانا جاتا ہے اور انگریزی میں اسے فرسٹ کرونیکلس اور سیکنڈ کرونیکلس کے نام سے جانا جاتا ہے آج ہم آپ کی خدمت میں تواریخ کی پہلی کتاب کو پیش کریں گے اس سے پہلے کہ ہم اس کتاب سے کچھ عبارت پڑھیں کچھ باتیں آپ کو اور بتا دیں تاریخ کی پہلی کتاب میں کل انتیس باب یعنی ادیائے ہیں اور کل چار سو بانوے آیتے ہیں جن کو ہندی میں پد اور انگریزی میں ورسز کہا جاتا ہے اس پوری کتاب میں بیس ہزار تین سو انہتر لفظ ہیں اس میں کل تیس پیشن گوئیاں ہیں اور ترپن حکم ہیں ساتھ 19 سوال ہیں اور نو وعدے ہیں اور اس میں آٹھ بار خدا نے کلام کیا ہے اب ایک سوال اور ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے جو اکثر کتابوں کے معاملے میں اٹھا کرتا ہے کہ اس کتاب کا مصنف کون ہے میرے بھائی اس کتاب کا مصنف عزرا ہے یہ کتاب بی سی پانچ سو اٹھاسی سے لے کر بی سی پانچ سو تک لکھی گئی ہے تقریباً پچاس سال اس کو لکھنے میں لگے اس کتاب کی خاص آیت پہلا تواریخ اور اس کے چوتھے باپ کی دسویں آیت ہے اس کتاب کا عنوان خدا کی حکومت ہے اس میں یہودا کے بادشاہوں کا حال ان کی غلامی تک لکھا ہوا ہے ساتھی ساتھ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں اس میں قدیمی امبیاؤں اور بادشاہوں کے شجروں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے میں سب سے پہلے تباریک کی پہلی کتاب کے پہلے باپ کی ابتدائی تین آیتوں کو پڑھ رہا ہوں یہاں لکھا ہوا ہے آدم سید انوس زینان محلل یارد ہنوک متوسیلا لمک نو سم ہام اور یہ یہاں پر جو نام پیش کیے گئے ہیں حضرت سے لے کر اور حضرت یافت تک یہ حضرت آدم سے لے کر حضرت نو تک کا نصب نامہ ہے میرے بھائی یہ ان لوگوں کا نصب نامہ پیش کیا گیا ہے جو خدا کے قریب رہنے والے اور اس کے حکموں پر چلنے والے لوگ ویسے تو حضرت آدم کا بیٹا ایک اور تھا جس کا نام قائم تھا لیکن وہ خدا کی راہ پر نہیں چلا اس لیے اس کا نصب نامہ یہاں پر پیش نہیں کیا گیا ہے آئیے ذرا ان لوگوں کے متعلق جن کے نام ابھی پڑھے گئے تفصیل سے معلومات حاصل کریں اگر آپ کے پاس باب شریف موجود ہے تو آپ بھی میرے ساتھ پیدائش کی کتاب کو کھولیے اور اس کے پانچویں باپ کی تیسری آئے سے لے کر بتیسویں آئے تک عبارت کو دیکھیے سمن یہاں پر ہم اس عبارت کو پڑھیں گے نہیں بلکہ آپ خود اس عبارت کو پڑھ لیجئے یہاں پر یہ جو بھی نام پڑھے گئے اس کا تفصیلی بیان آپ کو پیدائش کی کتاب کے پانچویں باپ کی تیسری آئے سے بتیسویں آئے تک ملے گا میرے بھائی عبارت کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت نو کے تین بیٹے تھے پہلے کا نام حام دوسرے کا نام سم اور تیسرے کا نام یافت تھا سمن ان تینوں بیٹوں سے الگ الگ خاندان چلا سب سے پہلے بنی یافت کے بارے میں بتایا گیا ہے پانچویں آئے سے ساتویں آئے تک عبارت میں یہ ذکر آیا ہے سمن یہ ہے بنی یافت کا گھرانہ اس کے بعد بنی حام کے بارے میں بتایا گیا ہے بنی حام کا نصم نامہ آٹھویں آیت سے سولہویں آیت تک پیش کیا گیا ہے پھر سترویں آیت سے تیسویں آیت تک بنی سیم کا نصب نامہ پیش کیا گیا ہے سامن یہ جو نصب نامہ آپ کی خدمت میں یعنی ہماری معلومات کے لیے پیش کیا گیا اس میں ایک نام ہمیں ملتا ہے جس کا تلفظ ہے سامن یہ ارفکس سم کا تیسرا بیٹا تھا ابھی ہم نے پڑھا کہ سم کے کل نو بیٹے تھے اور ارفکسد ان میں تیسرا بیٹا تھا اٹھارہویں آئے سے ارفکسد کا نصب نامہ پیش کیا گیا ہے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ارفکسد سے دو بیٹے پیدا ہوئے ایک کا نام سلا تھا اور دوسرے کا نام ابر تھا پھر انیسویں آئس سے بتایا گیا ہے کہ ابر سے دو بیٹے پیدا ہوئے ان میں ایک کا نام فلا تھا اور دوسرے کا نام یقان تھا لیکن جب ہم چوبیسویں آئس سے آگے پڑھتے ہیں تو یہ نظم نامہ ایک نئی سمت کی طرف موڑ لیتا ہے ایک نئی سمت کی طرف یہ نظم نامہ ارفکس کے بیٹے فل سے آگے بڑھتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جاتا ہے چوبیسویں آئس سے اٹھائیسویں آئ تک بتایا گیا ہے کہ سم سے فکست پیدا ہوا اور ارفکس سے سلا اور سلا سے ابر اور ابر سے فلج اور فلڈ سے رو اور رو سے سروج اور سروج سے نہور اور نہور سے تارا اور تارا سے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم سے دو بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام اظہاق اور اسماعیل تھا سمن یہاں پر حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کا نصب نامہ پیش کیا گیا ہے جیسا کہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ایک کا نام اظہاق اور دوسرے کا نام اسماعیل تھا حضرت اسماعیل کا نصب نامہ انتیسویں آہست سے لے کر اکتیسویں آیت تک بیان کیا گیا ہے اب بتیسویں آیت سے تینتیسویں آیت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کا نصم نامہ پیش کیا گیا ہے ان کی پہلی بیوی کا نام سارہ دوسری کا حجرہ اور تیسری کا نام کتورا تھا بتیس اور تینتیس آیت میں ہم بنی کتورا کے بارے میں پڑھتے ہیں اس کے بعد چوتیسویں آیت حضرت اظہق کا نصف نامہ بیان کرتی ہے چوتیسویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ حضرت اظہاق کے دو بیٹے تھے بڑے کا نام اسع تھا اور چھوٹے کا نام یاقوب تھا حضرت اظہاق کا چھوٹا بیٹا یعقوب بعد میں اسرائیل کہلانے لگا اب آگے پینتیسویں آیت سے ہم حضرت اظہاق کے بڑے بیٹے اسع کا نصف نامہ پڑھتے ہیں جو پہلے باپ کی آخری آیت تک مرقوم ہے یہاں تک جناب اسعو کا نصب نامہ پیش کیا گیا ہے اور اس نصم نامے کو یہیں پر چھوڑ دیا گیا ہے پھر آگے دوسرے باپ سے حضرت یعقوب کا نظم نامہ پیش کیا گیا ہے جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ حضرت یعقوب کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے آگے چل کر اس نصب نامے میں ایک نیا موڑ آتے ہوئے ہم اور دیکھیں گے واقعی لوگوں کا یہ نصب نامہ یا یہ شجرہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جو کچھ بھی یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے وہ سچائی پر مشتمل ہے اب باقی باتیں ہم اس توریخ کی پہلی کتاب کے دوسرے باب میں دیکھیں گے سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں توریخ کی پہلی کتاب کے دوسرے باپ کی دو آیتوں کو رکھنا چاہوں گا پہلی اور دوسری آیت میں اس طرح لکھا ہوا ہے یہ بنی اسرائیل ہیں روبن شمون لاوی یہودا اشکار اور زبولون دان یوسف بن نمین نفتالی جد اور آشر سمن ان دو آیتوں کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کو بعد میں اسرائیل کا لقب ملا ان کے بارہ بیٹے تھے سمن جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیویاں تھیں پہلی کا نام لیا تھا اور دوسری کا نام راخل تھا یہ دونوں سگی بہنیں تھیں یعقوب علیہ السلام کے کچھ بیٹے ان کی پہلی بیوی لیا سے پیدا ہوئے اور ان کے کچھ بیٹے ان دونوں بیویوں کی لونڈیوں سے پیدا ہوئے ان کی دوسری بیوی راقل سے صرف دو بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام یوسف اور بنامین تھا لیکن یہ نصب نامہ آگے کس سے بڑھتا ہے یہ آگے بڑھتا ہے حضرت یعقوب کے بیٹے یہودا سے اسی نصب نامے سے تعلق ہمارے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کا بھی ہے دوسرے باپ کی تیسری آیت سے پچپن آیت تک لمبا چوڑا نزد نامہ پیش کیا گیا ہے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ اس نفل نامے کو پڑھ کر یا سن کر مجھے کیا ملے گا مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا لیکن کہنا بالکل غلط ہے یہاں جی یہ کہنا بالکل غلط ہے خدا اپنے بندوں سے طرح طرح سے بات چیت کرتا ہے ایک بار ایک شخص کو کہیں سے متی کی انجیل مل گئی جب اس نے اس انجیل کو کھولا تو اس کے پہلے ہی باب میں ایک نصم نامہ پڑھنے کو ملا میرے بھائی آپ کو معلوم ہو کہ وہ شخص نصم نامے کو پڑھ کر حضور کریم جناب سے ایمان لے آیا اس نے بتایا جب میں اس نظم نامے کو پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ واقعی اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ سچ ہے کیونکہ انسان کا نصف نامہ بھی پیش کیا گیا ہے اور اس نے اس طرح جناب سے عیدام مسیح کی حقیقت کو قبول کیا میرے بھائی کبھی کبھی ہمیں کوئی چیز بڑی بری لگتی ہے اس سے کافی ہٹ بھی ہونے لگتی ہے لیکن پھر بھی اس میں ہمارے لیے کچھ بھلائی چھپی رہتی ہے اسی طرح یہ نصب نامہ بھی جو ہم آپ کی میں پیش کر رہے ہیں ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے اور بہت کچھ اس میں ہمارے لیے چھپا ہوا ہو سکتا ہے بہر کیف. جب ہم تیسرے باپ پر آتے ہیں تو یہاں بھی ایک نصب نامہ ہمارے سامنے ہے یہ حضرت داؤد کا نصب نامہ ہے اس نصب نامے کا ذکر ہمیں تیسرے باپ کی پہلی آیت سے میں آج تک ملتا ہے میرے بھائی ایک بار کی بات ہے جب میں نہ تو بائیو شریف کو جانتا تھا اور نہ ہی حضور کریم جناب سے دام مسیح کو جانتا تھا اس وقت مجھ سے ایک شخص نے میرا امتحان لینے کے لیے مجھ سے پوچھ لیا کہ حضرت موس علیہ السلام کے ماں باپ کا کیا نام تھا میں اس وقت کوئی جواب نہیں دے سکا تھا لیکن ایک وقت جب ایسا آیا کہ میں نے بایو شریف کا مطالعہ کیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ حضرت موسا علیہ السلام کے ماں باپ کا کیا نام تھا میرے بھائی اس نصب نامے سے ہمیں کئی فائدے ہیں۔ ہمیں تمام انبیاء اکرام کے بارے میں ایک تفصیلی معلومات حاصل ہوتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی اس نصب نامے سے ضرور فیض پہنچ رہا ہوگا میرے بھائی کسی بھی شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے اور اس کی ذات پات کا پتا لگانے کے لیے اس کا نصب نامہ بہت کچھ معلومات فراہم کراتا ہے اکثر لوگ جب شادی بیاہ کی بات چیت کرتے ہیں تو نصب نامے پر یا شجرے پر ضرور نظر ڈالتے ہیں اس سے ذات اور خاندان کا پورا پورا پتہ جل جاتا ہے لیکن جس کا نصف نامہ ہی نہ ہو وہ آدمی ضتیلا آدمی نہیں کہلاتا بہر کیف، اب ہم چوتھے, باپ پر آتے ہیں. چوتھے باپ کی نوی آیت کے پہلے حصے میں لکھا ہوا ہے یا بیز اپنے بھائیوں میں معزز تھا سمعین اس شخص کے بارے میں خدا کا کلام یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ شخص مزز تھا اس کے اور بھی بھائی تھے لیکن ان میں سے کسی کو موز نہیں کہا گیا آخر کیوں ایسی گواہی اس کے بارے میں کیوں دی گئی کون سی ایسی خوبی تھی اس میں جبکہ اس کے نام کا مطلب کافی خراب ہے اس کے نام کا مطلب ہے ماں کو تکلیف دے کر پیدا ہونے والا جی ہاں یابیس کے نام کا یہی مطلب ہے جی ہاں میرے بھائی یہ نام اس کی ماں نے ہی اسے دیا تھا جیسا کہ نوی آیت کے دوسرے حصے میں لکھا ہے کہ اس کی ماں نے اس کا نام یابیز رکھا کیونکہ کہتی تھی کہ میں نے غم کے ساتھ اسے جنم دیا زمین ایسا لگتا ہے کہ اس شخص کی پیدائش کے موقع پر اس کی ماں مرتے مرتے بچی ہوگی اگر اس وقت آج کے جیسا جدید دور ہوتا تو ضرور ڈلیوری رپورٹ میں تکلیف کی وجہ لکھی ہوتی پر یہاں پر اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا بس ہمیں اتنا سمجھ لینا چاہیے یابیس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں کو بہت تکلیف پہنچی تھی بہرکیف یہ تو یابیس کی زندگی کی تصویر کا پہلا رخ ہے اب آئیے ذرا یابیس کی زندگی کا دوسرا رخ دیکھیں آخر وہ کیوں اپنے بھائیوں میں معزز تھا اس کی زندگی میں ہم چھ باتیں خوبیوں کے طور پر دیکھتے ہیں اور یہ چھ خوبیاں ہمیں تباریخ کی پہلی کتاب کے چوتھے باپ کی دسویں آیت میں ملتی ہیں سامعین اس کی زندگی کی پہلی خوبی یہ تھی کہ اس کی زندگی دعا یا زندگی تھی جی ہاں یہ خدا سے دعا کیا کرتا تھا میرے بھائی ایک انسان کی زندگی کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ دعا پر ایمان رکھتا ہو اور دعا کرنا جانتا ہو جو لوگ اپنے آپ کو خدا پرست کہتے ہیں اور خدا کے خاص بندوں میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں لیکن ان میں سے بہت سے لوگ دعا پر یقین نہیں رکھتے وہ دن بھر خدا خدا رکھتے ہوئے دکھائی دیں گے اس سے توبہ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے اس کی حمد اور تعریف کرتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے لیکن اس سے دعا مانگتے ہوئے نہیں دکھائی دیں گے میرے بھائی بہت کم لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو کوئی کام شروع کرنے سے پہلے خدا سے مدد اور سلاح مانگے یعنی کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے دعا کریں لیکن یا پیس کی زندگی ایک دعا یا زندگی تھی میرے بھائی یہ پہلی وجہ تھی اس کے موزد ہونے کی میرے بھائی بہن اگر میں اور آپ بھی اپنی زندگی کو دعا یا زندگی بنا لیں تو ہم بھی اپنے گھر میں اپنے بھائیوں میں اپنے سماج میں موز بن سکتے ہیں اس کے معزز ہونے کی جو دوسری وجہ تھی وہ یہ کہ اس کی دعا میں آہ تھی درد تھا وہ آہ نالوں کے ساتھ دعا کرتا تھا ویسے تو بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں کچھ روایتی اور رسمی طور پر دعا کرتے ہیں کچھ لوگ اس لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا نے اور حضور کریم جناب سعیدہ مسیح نے انہیں دعا کرنے کا حکم فرمایا ہے کچھ لوگ ہیں جو دوسروں کو دکھانے کے لئے دعا کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو صرف دعا کرنے کا ڈھونگ کیا کرتے ہیں لیکن کتنے ہیں جو ایک آہ کے ساتھ دعا کرتے ہیں میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ مجھے یقین ہے کہ آپ بھی ضرور دعا کرتے ہوں گے لیکن آپ کی دعا کس طرح کی ہے کیا اس میں کراہٹ ہے کیا اس میں آ ہے کیا اس میں درد اور آسو ہیں میرے بھائی بہن اگر آپ کی دعاؤں میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی دعائیں تخت الہی کو جمبش نہ کریں کاش کہ ہماری دعاؤں میں درد کراہٹ اور آہ پیدا ہو سکے میرے بھائی یہ دوسری بات تھی یا بیس کے مزید ہونے کی اس کے مزید ہونے کی جو تیسری وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اس نے خدا سے برکت مانگی واقعی خداون تعالی ہی انسان کو برکت دے سکتا ہے اور جس انسان کے پاس یا پھر جس گھر میں برکت نہیں وہ انسان اور وہ گھر لانت زدہ گھر ہے آپ نے بہت سے گھروں میں دیکھا یا سنا ہوگا کہ وہاں خدا کی برکت بالکل نہیں ہے بہت سے لوگوں کو میں نے خود اقرار کرتے ہوئے سنا کہ ہمارے گھر میں خدا کی برکت نہیں ہے ہم اتنا کماتے ہیں لیکن کچھ دکھائی نہیں دیتا پتہ نہیں پیسہ کہاں چلا جاتا ہے میرے بھائی واقعی اگر ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن اگر ہمارے پاس خدا کی برکت نہیں تو ہم سب کچھ رکھتے ہوئے بھی کنگال ہیں ہم دعا کریں کہ خدا ون ہمارے گھروں میں اور ہماری زندگی میں برکت دے یہ تیسری بات تھی یابیس کے ہونے کی یابیس کے موزز ہونے کی جو چوتھی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس نے خدا سے دعا میں یہ بھی فریاد کی کہ خدا اس کی حدود کو بڑھائے لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں اپنی حد کے اندر رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں صرف صبح و شام دعا کریں گے صرف ہفتے میں ایک ہی دن عبادت خانے جائیں گے صرف خاص موقعوں پر ہی کلام کا مطالعہ کریں گے میرے بھائی ان کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں جن میں ہم نے اپنی حدیں مقرر کر لی ہیں ہم اپنی حدوں سے بالکل باہر جانا نہیں چاہتے لیکن یہ بیس خدا سے التجا کرتا ہے کہ اس کی ساری حدیں توڑ دی جائیں وہ دعا میں ارض کرتا ہے کہ میری حدود کو بڑھا دے یہ چوتھی خوبی تھی یا اس کے موز ہونے کی پانچ خوبی یہ تھی کہ اس نے خدا سے دعا میں بھی یہ فریاد کی کہ تیرا ہاتھ مجھ پر ہو یابیس کی یہ دلی خواہش تھی کہ اس کے سر پر صرف خدا کا ہاتھ ہو وہ اپنے سر پر کسی بشر کا بازو نہیں چاہتا تھا وہ اپنے اوپر پوری طرح خدا کے ہاتھ کو دیکھنا چاہتا تھا یارمیا نبی کی کتاب کے ستر میں باپ کی پانچویں آیت میں خداون تعلی فرماتا ہے ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے اور جس کا دل خداون سے برگشتہ ہو جاتا ہے میرے بھائی آج بہت سے لوگوں کی یہی خواہش ہے کہ کسی بشر کا ہاتھ ان کے اوپر رہے سمعن ہماری گنتی کن لوگوں میں ہے جو کسی بشر کا ہاتھ اپنے اوپر چاہتے ہیں یا جو خدا کا ہاتھ اپنے اوپر چاہتے ہیں کن لوگوں میں ہمارا شمار ہے میرے بھائی کیا ہم اپنی دعاؤں میں اس جملے کو شامل کیا کرتے ہیں جی میرے بھائی ہم کتنی بار خدا سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا جب حضور کریم جناب سیدنا مسیح نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو انہوں نے ان کو دعا میں یہ بھی سکھایا کہ وہ برائی سے بچنے اور اس پر غالب آنے کے لیے بھی دعا کریں انہوں نے سکھایا ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا یہ چھٹی بات تھی یابیس کے موز ہونے کی یابیز اپنے بھائیوں میں کیوں معزز تھا کیونکہ اس میں یہ چھ خوبیاں تھیں جو بہت کم لوگوں میں دکھائی دیتی ہیں کاش کے خدا و تعالی یہ ساری خوبیاں ہمارے اندر بھی پیدا کرے اب ہم بنی شمون کے نس نامے پر ایک سرسری نظر ڈال لیں گے لیکن وقت نہیں ہے اگر آپ کے پاس بیر شریف ہے تو آپ ان آیات کو پڑھ سکتے ہیں اب آج کے لیے ہمیں یہیں پر اجازت دیجیے خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ
0: سامن. اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 فائیو سیال کوٹ پاکستان پتا ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ایک پانچ سیال کوٹ پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای میل سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے نائن ٹو ہمارا ای میل پتا ہے N اے ایم تھری